0: J'espère que Conquérante sera t'inspirer à mener tes propres conquêtes, à travers les témoignages de meufs comme toi et moi, qui ont osé prendre leur place et la défendre. Ça fait plaisir
1: de vous retrouver si nombreux aujourd'hui, au départ de tour pour cette sixième étape
0: Et aujourd'hui, c'est Paola qui vous parle, je vous emmène dans un endroit un peu spécial pour cet épisode hors série de Conquérante, la sixième étape du Tour de France, au départ de Tours
1: Monsieur, ah oui! C'est très joli par ici. Le collège de Saint-Aignan, et ah, oui! Et nous voici avec la caravane Bio Village! Ah, vous vrai, comment ça va vous aujourd'hui, les enfants? Bonjour les amis, quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui à Amboise! Faites-vous du bruit pour la caravane Bio Village, les amis!
0: Et c'est Jeanne que nous allons rencontrer. Sa fonction, c'est conduire un char en forme de fraise, et vous allez comprendre tout de suite. Je vais présenter déjà, ouais. donc. Euh, ton prénom, ton âge, euh, puis ton parcours en fait, euh, ce que tu fais un peu dans la vie mmh. et comment euh, t'arrives arrivée de... jusqu'ici.
1: Alors je m'appelle Jeanne, j'ai 24 ans, euh, je suis diplômée d'un master dans l'événementiel sportif
0: et euh, là je suis en train de euh, monter une entreprise. Ok top, une entreprise, euh, tu veux pas trop t'éparpiller ou tu veux nous donner des Alors
1: c'est en construction, donc euh, pour l'instant c'est pas encore euh, très très officiel, mais c'est pour euh, inciter les gens à aller voir euh, des
0: événements sportifs. Ok, donc toujours dans le même domaine. C'est ça, toujours dans l'événement sportif. Ça, ouais. Et toi, en fait, ton rôle Jeanne sur le Tour de France, c'est de conduire une, euh, une petite, euh, comment dire, un quad fraise. C'est ça, ça exactement. <rire> en fait, on appelle ça un char ouais. parce que la structure a été toute modifiée.
1: Donc, c'est un quad, mais euh, on appelle ça un char.
0: Ok, top. Et tu peux, là, on, et on est dessus en fait, on ouais. est en train de faire euh, l'interview conquérante dessus. Et est-ce que tu peux, peux nous décrire euh, à quoi mmh. ressemble le char euh, concrètement euh, pour nos auditrices et ouais. nos auditeurs Alors c'est une grosse barquette euh, avec un aspect bois,
1: euh, avec des logos tout autour Leclerc et BioVillage, parce que c'est la marque que je représente, et une énorme structure, une énorme structure pardon de fraises qui euh, ne va passer inaperçu dans non. le décor, en on tout confirme cas de la caravane
0: Très rouge et très haut. C'est ça. Et énorme. Très large aussi. <rire> et très large. Parce que encore le haut, moi, ça me dérange pas, mais quand je conduis, le large est très important. C'est ça. ça te... C'est pas trop difficile de conduire ça euh, physiquement déjà, et puis euh, même euh, au niveau de la manœuvre, etc. Ouais. Alors, euh, pour, euh, pour tout dire,
1: j'appréhendais euh, beaucoup justement le poids de moi, pas être capable, etc. Et on a été faire des tests, donc avec euh, mon collègue qui conduit le melon. Oui. Et euh, là, je me suis rendu compte que finalement, euh, le guignon... Le guidon est très maniable. Le poids okay. se fait ressentir euh, simplement dans les virages ou euh, les rompements, etc. Où là, oui, le, le quad peut partir plus facilement. Donc c'est à prendre en compte, mais dans la gestion euh, du quad sur ligne droite, euh, c'est plus la prise au vent
0: finalement qui, qui peut être...
1: Euh un peu compliqué. Voilà, compliqué à gérer pour nous.
0: Et pour certaines épreuves, du coup, tu n'as pas, pas trop de, de doutes, d'appréhension sur les grosses montées ou les zones où il y a beaucoup de vent, ça t'est rassuré
1: Alors oui, parce que pour le coup, euh, c'est quand même euh, un véhicule assez puissant. Donc même les cols et tout ça, au contraire, je pense que euh, là où les paniers vont être encore plus lourds, ils font presque 3 tonnes, euh, moi je suis quand même entre guillemets plus légère, même si ma structure est très lourde. Mais euh, comme il est très puissant, euh, ça ne pose pas de problème. Okay. C'est plus sur les remontées où là, on doit redoubler ouais. tout le monde où là, ma prise au vent me
0: fait que je ralentis un peu plus. D'accord, bah top. <rire> Super. Euh, on va s'intéresser un peu à ton parcours aussi parce que tu fais du management sportif, mais tu as fait aussi beaucoup de sport. Ouais c'est ça. La première euh, part question, ça va être au niveau de toutes tes pratiques. Moi, j'ai appris que tu sais du hand, de la moto, du quad, <rire> dès l'âge de 10 ans. Ouais. Et euh, que tu as été fortement attiré par le sport, du coup, très tôt. Est-ce que tu te souviens le moment où tu t'es dit le sport, ce sera important dans ma vie ouais. Genre, le coup de cœur pour le sport. Alors, pour moi, il y a eu vraiment
1: plusieurs moments. Euh, alors déjà, dès, euh, dès mon plus jeune âge, à l'école, euh, ma maman nous avait inscrit, moi et mes sœurs, euh, à aller euh, au, à l'activité multisport après l'école. Donc euh, deux fois par semaine, on allait faire du sport, ça changeait tout le temps, donc on était déjà un peu plongé là-dedans. Et quand j'ai eu l'âge de 6 ou 7 ans, euh, qu'on a pu euh, m'inscrire dans un sport, euh, là ça a été euh, le moment du choix, de choisir le sport. Est-ce qu'on fait comme les grandes sœurs comme, euh, la maman qui faisait du basket avant, etc. J'ai été faire des, des tests pour, euh, de découverte dans les journées pour les clubs. Et finalement, j'ai choisi le hand, que je fais toujours, euh, maintenant, même si euh, je ne joue plus dans le même club. Mais du coup, là, ça a commencé donc euh, très, très tôt. Euh, L'investissement dans un club, la régularité, etc., c'est depuis toujours. Et puis après, il y a eu un autre très, très gros tournant où là, j'ai réalisé que je voulais vraiment travailler dans l'événementiel sportif. C'est euh, lorsque... Euh, j'ai fait bénévole au mondial de handball en 2017 wow, okay. Franchement c'était une très très belle expérience Et il se trouve qu'au euh, début on devait, je ne devais pas être prise Parce que sur un malentendu finalement En fait on avait postulé avec mes sœurs du coup Et ils avaient compris qu'on voulait être prise toutes les trois Alors que nous c'était au même poste Alors qu'on voulait simplement pouvoir s'organiser pour le logement et du coup, euh, ils ne nous avaient pas prises. Et au dernier moment, ils m'ont rappelé en me disant, bah, « Est-ce que tu serais toujours intéressée, même si tu n'es pas avec tes sœurs ?» Je dis, bah, « Oui, oui, c'est ça depuis le début. C'était juste pour l'organisation, si on prenait un logement là-bas, etc. » Et ils nous ont dit, « Ah, bah, on n'a pas du tout compris ça. Ah, » ouais. Donc, j'ai été prise une semaine avant le début de l'événement. Et en plus, l'événement était une révélation. Il se trouve que trois jours avant l'événement, ils m'ont rappelé pour me demander si l'une de mes sœurs était aussi dispo parce qu'ils avaient besoin d'autres personnes. Et si la troisième était bilingue parce qu'ils avaient aussi besoin d'une bilingue. Finalement, on s'est retrouvés toutes les trois
0: là-bas, alors le que de... destin qui a forcé en peu là.
1: Exactement. Donc franchement, c'était euh... Pour moi, ça a été vraiment là où je me suis dit, ok, bah ça devait arriver, je devais faire cet événement-là et ça m'a confirmé sur euh, tout le reste de mon ouf, parcours. Ouais.
0: Du coup, comme, comme tu viens de dire, déjà, c'est incroyable ce coup mmh. du destin -là ouais. qui t'a permis euh, d'aller vers le management sportif, mmh. c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, tu es diplômée ou en cours de diplôme Je suis diplômée. Est-ce que tu as déjà eu du coup un beau balmarès derrière toi au niveau de Roland-Garros, euh, de, de Coupe du Monde de rugby, Championnat d'Europe de Han mmh. Tu as fait plein de trucs, les 24 heures du mois aussi.
1: C'est ça, ouais. Euh,
0: à, part les, à part le championnat du Monde de Han, du coup, il y a d'autres expériences qui t'ont marqué au point d'être un tournant dans ta vie
1: Alors d'être un tournant euh, je ne sais pas mais tout elle, elle te marque plus ou moins d'une manière ou d'une autre tu apprends forcément des choses tu rencontres des gens sur tous les événements et c'est par le premier bénévolat donc au mondial que euh, j'ai rencontré des personnes qui ont fait que j'ai pu aller au second à l'euro parce qu'ils m'ont fait confiance qu'ils ont vu que euh, ouais, c'est ça je leur ai prouvé aussi qu'ils pouvaient me faire confiance, donc ça ouvre certaines portes, etc. Et au final, c'est aussi beaucoup de, de réseautage de ah « bah, les personnes vont penser à
0: toi si tu fais le taf et que tu es une personne de confiance ». Tu t'es bâti une réputation, en fait, dans le domaine sportif Alors, qui te permet Alors, je sais pas si on peut se euh... dire ça, une enfin, réputation, réputation une... euh... oui, un, du réseau, quoi. en cercle, de... voilà, c'est ça. C'est
1: ça, ça, qui fait que, du coup, on va, on va plus t'appeler toi parce qu'on sait que, potentiellement, tu serais disponible. Et, euh, et ceci entraîne cela, Là, il euh, y avait aussi euh, un, un événement où parce que j'ai été euh, à l'euro du coup suite au mondial donc l'euro euh, féminin de handball il euh, y avait ensuite euh, des matchs, un match amical France-Roumanie pour euh, le match des qualifications euh, du, au dernier championnat du monde et ils avaient besoin de quelqu'un pour euh, gérer l'équipe de la Roumanie donc là c'était carrément euh, on les accompagnait à l'hôtel gérer leur bus, les transferts tout ça et du coup ils ont pensé à moi encore une fois parce qu'ils me connaissaient déjà et qu'on ne peut pas confier une équipe à n'importe qui, entre non, guillemets. En et donc, c'est des expériences comme ça où, bah, et pour le coup, j'étais vraiment tout le temps avec eux. Et, et quand tu passes du temps avec une équipe qui a une nationalité différente, etc., bah, c'est aussi euh, plein de découvertes. Donc, euh, c'est ouais. beaucoup d'enrichissement à chaque événement. Un événement marquant, j'ai aussi effectué un Erasmus. Ah, Je suis oui. partie six mois. J'ai vu ça. Ouais. En, dans, dans quel pays Je suis partie en République Tchèque à Prague. Wow. Et donc euh, c'était franchement c'était top. Pareil, on a rencontré plein de personnes de nationalités différentes. On était euh, donc, enfin euh, j'étais dans le dans des cours donc pour euh, toujours au management du sport. Et donc ça permettait de voir aussi comment ça se passait pour les autres nationalités, comment ils se développaient. Et il y avait beaucoup de comparaisons entre tous les pays au niveau international. Donc c'était vraiment très enrichissant
0: incroyable ouais as une grosse expérience en fait euh, de l'international et ça t'a fait développer plein de trucs c'est trop bien
1: ouais voilà c'est ça et c'est un petit plus je dirais par rapport à parce que j'adore aussi faire des événements un peu plus locaux comme il euh, y a aussi les demoiselles du Bugatti c'est une euh, lutte caritative contre euh, pour lutter contre le cancer du sein qui okay. se déroule sur euh, le circuit des 24 heures du Mans tous les ans et euh, ça bah, ça me tient particulièrement à cœur vu que bah j'ai beaucoup d'amis qui sont là-bas et puis plus, ré, plus récemment aussi ma maman était concernée par, euh, par ce problème. Donc euh, avant même euh, que je le sache, euh, j'avais déjà fait deux, deux années là-bas donc... Euh c'est important, je pense, d'aider aussi, de faire aussi du bénévolat et pas que euh, de l'intérieur. pour toi,
0: c'est une manière aussi de porter des causes, en fait. Oui, euh, c'est ça, complètement. Ouais. C'est trop bien. Ouais. Admirable. <rire> je ne sais pas, mais on fait du, du mieux qu'on peut, en tout cas. Bah, c'est top. Et du coup, là, cette année, on le disait tout à l'heure, tu as été choisie euh, au Tour de France. Donc mmh. là, pour décrire un peu à nos auditrices, on est dans la rue euh, des caravanes. Il y a des caravanes avec plein de, de marques de couleurs, de Haribo, de Leclerc, de Melon, de Fraises. Ouais. Tu te souviens, toi, de ton tout premier Tour de France?
1: Alors, je me souviens d'un tour de France où, euh, je ne sais plus si c'était le premier, j'étais en colonie de vacances et okay. je crois que c'était à Primel-Triastel, donc euh, à côté de là où on est passé durant une étape en Bretagne. Et donc, on était, euh, j'étais pas avec ma famille et tout ça, mais on était euh, avec euh, tous les enfants qui étaient autour de moi et on était là à crier, à voir les caravanes avec des étoiles dans les yeux. C'était vraiment, euh, vraiment un bon moment. Et puis après, il y a eu plusieurs autres années où euh, là, j'allais voir avec ma famille. Ok. Et dix ans que... plus tard, c'est toi qui es sur le tour. Ouais, et ça, c'est <rire> incroyable. Ça, franchement, ouais. je pense que je, vraiment, je suis, je suis hyper heureuse d'être là et je,
0: je me rends compte de la chance que j'ai. C'est ça qui t'a poussé à candidater au Tour de France
1: Alors, c'est ça et aussi euh, bah, le fait que je sois dans l'événementiel. Et je trouve qu'un événement comme ça, c'est un événement mythique, en fait. Mmh. Et simplement, c'est euh, parce que j'avais des stages les années précédentes que je n'ai pas pu participer. Autour de France parce que du coup avec nos années de licence et master on a des stages qui se déroulent enfin, généralement l'été et du coup ce qui fait que euh, je pouvais pas faire les deux euh, ouais. donc euh, là pour cette année comme j'étais disponible je me suis dit bon il faut vraiment que j'essaye j'ai vraiment trop envie de, de participer à cet événement là donc euh, j'ai tout fait pour et tu ouais, t'es lancé exactement je me suis lancé
0: et justement, j'ai appris euh, dans une de tes interviews que euh, sur le moment, quand tu as candidaté, etc., toi-même, tu le disais, tu as eu des doutes sur ta capacité à conduire le char. Et euh, aussi, les, bah, les gens du coup, qui, te, qui te recrutaient ont eu ces doutes-là. Euh, comment, euh, dans ta pratique sportive en général, pour le Tour de France, mmh. en tant que femme, tu te confrontes à ces doutes-là Et pour mmh. toi, ça signifie quoi, ces doutes-là Du fait qu'on a ouais. toujours la, la force un petit peu des femmes tête en cause
1: Alors, au début, j'étais un peu déçue parce que pour le coup euh, on en avait parlé euh, mais très rapidement et finalement en fait c'est juste que euh, depuis qu'ils ont le melon et la fraise c'est des hommes qui le conduisent donc c'était un peu une question d'habitude aussi je pense et de facilité que de choisir encore un homme et quand ils ont commencé à plus me questionner de se dire ah bah oui elle a un quad depuis 10 ans euh, elle, fait, elle est quand même sportive ça pourrait aller etc et euh, du coup ils m'ont dit bon bah écoute euh, ce qu'on va faire c'est que tu vas venir essayer le quad aussi bien pour nous que pour toi pour nous à voir si bah, c'est réel et que tu sais bien conduire entre guillemets parce qu'on a quand même un mois où on conduit euh, un véhicule euh, assez lourd dans des virages, dans des conditions pas toujours faciles que pour moi de me dire bah, est-ce que moi je me sens capable d'avoir les épaules de pouvoir assumer et de conduire parce qu'on euh, passe parfois 5 6 heures euh, là demain ça va être 7 heures sur, sur le char quoi. Wow, ok parce qu'on a une étape de 250km oui, donc c'était aussi important pour lui comme pour, pour eux, pour l'agence pour eux comme pour moi de savoir si je pouvais être capable quoi parce que euh, on part pas pour un tour euh, si on n'est pas capable d'assumer euh, physiquement et c'est pour ça que je me suis préparée un peu, j'ai fait aussi plus d'exercices de haut du corps parce que je savais que ça allait être plus dur euh, à ce niveau là
0: donc ouais tu t'es préparé mais euh, c'est euh, à la base ça partait d'une idée reçue plus, euh, tu ça. penses, bah, c'est ça, que une les, idée on reçue est moins capable plus, euh, euh...
1: Ouais, En fait, ils appréhendaient un petit peu, euh, le parce qu'en fait, l'agence fait valider euh, aux clients, à leurs clients, pour savoir si oui ou non, euh, le, le conducteur, la conductrice, l'autre ou le test leur plaît. Donc le profil, le, le gabarit, tout ça, surtout le gabarit pour euh, conduire un véhicule comme ça. Et donc euh, là, moi, ça a été le cas, ils m'ont finalement proposé et euh, la marque a très accroché okay. sur justement ce profil jeune, un peu novateur parce qu'on n'a jamais vu de femme dans un quad euh, ça. chez Leclerc. Donc euh, ça, ça a très accroché, ça a vachement bien accroché et, euh, et moi, bah, j'étais ravie
0: quoi, parce bah que ouais. franchement...
1: Euh, première femme euh, ça. à conduire
0: une fraise pour Leclerc euh, au Tour de France, c'est ouais. top, et mmh. c'est pour ça que tu es là d'ailleurs ouais, On parlait des idées reçues euh, là, du coup, que tu as, as eu pour, euh, pour ce cas-là mmh. euh, du Tour de France, euh, dans le domaine du sport en général, toi qui en fais beaucoup, tu as déjà été confronté à, des plafonds de, à enfin, un plafond de verre ou à des idées reçues qui ont, euh, qui ont essayé de te, te rabaisser mmh. en tant que. parce que tu étais une femme en fait tout simplement
1: Alors parce que j'étais une femme je sais pas, mais euh, alors si parfois parce qu'il y a des postes auxquels on nous dit bah non tu corresponds pas, quand euh, c'est des postes un peu physiques, de montage, démontage, logistique et tout ça, là euh, ils, ils font moins attention à nos profils. Mais là où c'est un peu plus délicat c'est euh, quand euh, nous, donc par exemple une femme comme moi de 24 ans, est amenée à gérer ou à manager des personnes plus âgées. Et là, il y a plus d'appréhension et avec les femmes, ça passe généralement plus facilement qu'avec euh, les personnes masculines qui ont un gros caractère. Mais il y en a aussi des euh, très bienveillantes et qui nous disent, ok, bon, bah, elle sait ce qu'elle fait, euh, elle a de l'habitude, elle a l'expérience, elle a, elle a étudié pour ça et donc euh, qui font confiance. Moi, mon club de handes m'ont fait confiance comme ça pour un, un événement. Donc, j'étais à mon avant-dernier avant -dernier stage et en fait, euh, on cherchait une salle pour accueillir euh, un match de handball. Nantes-Chambray-les-Tours. Donc, en fait, c'était okay. un match de fin de prépa physique euh, l'été. Et du coup, nous, on avait une salle, donc, dans mon club euh, en Mayenne, où, euh, toute neuve. Donc, en fait, on s'est servi de cette salle pour faire un match euh, d'inauguration de la salle euh, pour attirer du monde, etc. Et donc, mon club, après, il me connaissait aussi. Donc, c'était un peu moins délicat que euh, si t'arrives dans une équipe qui te connaît pas. Mais ils m'ont tout de suite fait confiance. Euh, tout le monde, euh, bon, bah, Jeanne, tu nous dis quoi faire, quand, où tu nous fais un planning euh, nous on va gérer l'aspect plus politique avec la commune etc mais sur le reste c'était moi qui vraiment était responsable de tout ça et, et c'était vraiment une chouette expérience
0: c'est trop bien mmh. ça te, ça, comme ça quand on te fait confiance ça te permet euh, toi même ouais. de, de prendre confiance en Exactement toi ouais. c'est ça aussi c'est un que, vertueux finalement c'est ça
1: parce que c'est pas toujours facile on est très nombreux à travailler dans l'événementiel sportif les postes sont chers et ça marche vraiment quand même euh, pas que, mais beaucoup euh, aux recommandations. Est-ce que tu connais telle personne, etc. Ouais. Si tu connais pas, il n'y a pas d'a priori, donc euh, tu as ta chance. Mais si tu es face à quelqu'un qui connaît euh, et qui a été recommandé,
0: ah, c'est plus, plus compliqué. Donc de. Il vaut mieux être recommandé Voilà, dans est ça. Exactement, oui. Complètement. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote à un moment précis euh, dans le milieu sportif en général, donc dans ta pratique sportive ou dans le fait que tu manages, etc., où tu t'es senti euh, invincible, conquérante euh, Pleine de confiance et tout, où là tu t'es dit ouais là euh, je gère là.
1: <rire> La première étape du Tour de France. C'est
0: vrai ouais. <rire> Trop bien. Franchement j'ai eu des frissons sur
1: euh, je sais pas peut-être euh, les dix premières minutes, j'étais comme une folle à me dire ok bah j'ai réussi, j'y suis, j ils m'ont fait confiance, euh, j'ai 24 ans mais, euh, mais je suis là, ils me font confiance et tout va bien se passer. J'appréhendais beaucoup et j'en ai parlé bah, avec ceux avec qui j'avais fait le test et tout ça, ils m'ont dit non mais on t'a vu conduire, si t'es là c'est que c'est que nous on a confiance, donc aie confiance en, en toi aussi. Et puis quand je suis partie, bah, tout a roulé, quoi. Vraiment, ça s'est très bien passé. Et... et là, à chaque fois que je pars, c'est grand smile. On est trop bah ouais. contents, les gens nous attendent.
0: C'est ça, les gens disent bonjour ouais. aussi, quoi. Ça les, est gens, est ouais, les gens sont émerveillés de voir... ça t'encourage une... ouais, un peu. Ouais. Tout le temps.
1: Ils sont là, oh, une fraise, la fraise. Vraiment, ils sont hyper surpris, surtout par le melon et la fraise. C'est ouais. vraiment... Euh... Si tu les as jamais vus t'es... Ouais, wow. C'est très
0: réaliste, hein. on confirme exact. pour nos auditeurs, le melon et la fraise sont de... très réalistes, ouais. c'est impressionnant.
1: La première fois je les ai vus rouler donc pour les tests, on était sur un petit chemin de campagne et littéralement donc on faisait chacun notre tour, j'ai vu le melon partir <rire> et on voyait plus la route avec les herbes hautes, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un melon qui se baladait euh, dans les champs et c'était franchement...
0: Euh... L'image est assez comique, ouais. apparemment. Hein. On ah bah, dirait comme... vraiment un peu des Mario Kart, ce que tu ouais, disais tout à l'heure. Exactement, ouais. des on petites <rire> figurines <rire> qui se déplacent. C'est ouais. c'est archi drôle, mais euh, on adore. Exactement, <rire> franchement, moi, euh, j'adore aussi. Ouais. On parlait juste là de, de ces moments où tu t'es sentie conquérante et tout. Est-ce que euh, tu as une inspiration, euh, une femme dans le sport qui t'a inspirée dans ta pratique, qui t'a inspirée pour te lancer dans ta carrière, etc. Un modèle, un petit peu Alors, j'ai pas de modèle
1: sur qui je m'inspire mais euh, par contre j'ai beaucoup de... Euh... alors j'ai pas un modèle mais j'ai beaucoup de modèles qui m'inspirent sur des petites choses entre guillemets c'est pas une personne euh, que, à qui je pense à chaque fois que, euh, que j'entreprends quelque chose en me disant bon bah comment est-ce qu'elle aurait fait etc mais par contre chaque personne m'a beaucoup apporté dans l'événementiel vraiment okay. ouais, mon premier bénévolat j'ai rencontré une très belle personne qui m'a fait rentrer ensuite ailleurs, qui m'a prise en stage et qui m'a fait confiance pendant six mois où j'étais son bras droit. Où c'est là où j'ai pu organiser euh, l'inauguration euh, de la salle de mon club. Après, euh, ma, ma maître de stage aussi euh, chez France 2023 est une personne euh, très très importante à la direction du tournoi euh, de, de la Coupe du Monde de rugby finalement. Ouais, c'est euh... ce que
0: j'ai vu ouais, sur ton CV. Ouais. <rire> et effectivement, ça doit être incroyable de bosser auprès de gens ouais. comme ça et de faire partie ben, de. C'est ça, c'est
1: hyper inspirant. Donc c'est pas une personne parce que je pense que chacun, a... en fait chacun dans l'événementiel a beaucoup d'expérience partout. Et pas c'est pas une ligne conductrice comme quand on fait d'autres études de droit ou on est dans un cabinet etc. Là c'est vraiment t'as fait quel événement, sur quelle année etc. Des coupes du monde, des... il ouais. y a tout, t'as travaillé dans des clubs pour des marques etc. C'est vraiment hyper large donc... Je prends un peu de tout ce que chacun a à me donner pour euh, pour me motiver, m'encourager et de l'expérience aussi parce que c'est important d'écouter mmh. les ceux qui en ont et
0: d'où l'importance du bénévolat. J'ai l'impression dans le milieu sportif, en vrai, ouais, ça a l'air d'être hyper intéressant.
1: C'est hyper hyper important. Là, pour nous, de toute façon, dès, dès euh, notre première année de notre deuxième année de licence, quand on doit choisir notre spécialité, là où moi j'ai pris management du sport, on nous conseille vraiment de faire beaucoup de bénévolat et euh, je pense qu'il devrait rendre ça obligatoire finalement, ouais. parce que c'est vraiment trop important. C'est là où tu fais ton réseau, tu, tu te rends compte de la réalité du terrain, parce que quand tu es en licence 2, euh, tu sors du bac, enfin mmh. à peine tu as 20 ans, euh, t'as pas encore. Euh, si avant tu n'étais pas déjà dans ce milieu-là, bah tu n'en en as pas trop vu finalement. Et au moins on se rend compte de la réalité du terrain, des événements, où et c'est là où c'est vraiment trop important. Euh. Ouais. d'être ouais, au cœur
0: de l'événement en fait c'est ça, et ouais. de participer à cette expérience on va pouvoir arriver euh, sur la fin du podcast <rire> avec les dernières questions ouais. euh, moi j'aime bien euh, comment dire euh, les mots qui marquent tu vois est-ce que toi il y a des mots, un conseil qui t'a marqué euh, particulièrement au tout début quand justement tu disais tu sors mmh. du bac tu connais pas trop le milieu mmh. et tout t'as pas encore fait ton expérience, est-ce que t'as un conseil qui t'a marqué
1: alors moi c'est euh, plutôt euh, le destin je crois, vrai. Ouais, je crois beaucoup à ça meilleur conseil ouais, bah, je sais pas mais euh, pour moi c'est euh, fais ton mieux et ce qui doit arriver arrive. c'est top voilà
0: <rire> et euh, voilà la dernière question euh, c'est la victoire qui t'a rendu la plus fière jusqu'à ce jour euh, que ce soit à la base à cause d'un échec euh, que t'as réussi à surmonter ou que ce soit une victoire en fait en général ou les deux
1: c'est pas ma victoire, mais euh, c'est euh, le combat de ma maman justement dont on parlait tout à l'heure, qui euh, elle a été très courageuse et pour le coup très conquérante parce que euh, on n'était pas toujours euh, présente parce que par à cause de la distance finalement pour les études, ma sœur habite aussi loin pour son travail et on a fait ce qu'on a pu des allers-retours pour la soutenir et elle a, elle a vraiment euh, eu les épaules très très carrées pour gérer ça aussi même sans nous et c'est pour ça que je pense que c'est elle euh... la conquérante ouais, c'est ce elle la conquérante de ce, podca de ce podcast bah,
0: c'est une très belle fin <rire> et euh, on la remercie euh, d'avoir euh, ouais. gagné ouais. sa bataille si j'ai bien compris Alors, ouais, ouais. et on, on te remercie remarque. toi euh, pour avoir été là pour elle aussi et pour être là pour nous c'est mmh. super bah, avec plaisir et, euh, merci à toutes les conquérantes <rire> ouais, merci à toutes merci et bon Jeanne. courage à tous <rire> merci beaucoup